0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. I tak słuchajcie przez kilka ładnych tygodni. Cykady budziły, towarzyszyły, usypiały. Oj! Bardzo, bardzo, bardzo dobry to był czas, ale pora wrócić, pora wrócić do podcastów, pora, pora wrócić też do realiów i do tego, co przygotowuję dla Was na jesień tego roku, a sezon piąty, sezon jesień-zima 2021 oficjalnie pora rozpocząć, bo czemu nie? <klucz> Pora na przefiltrowane. Standardowo jest ze mną pyszna kawa od Coffee Space PL partnera serii przefiltrowane, który zostaje z nami również na ten sezon, za co serdecznie, serdecznie dziękuję Andrzej. A dla Was mam i dziś niezmiennie kawkę odcinka, tym razem od Audun Kofi, od norweskiej palarni kawy, właściwie od palarni, którą prowadzi Audun, czyli Norweg, palący ziarenka u nas w Polsce, w Bydgoszczy. Już Wam chyba raz polecałem tę kawkę. Jest to moja w ogóle podstawowa kawa, taka na co dzień, którą pijemy sobie w Mokamasterze, w metodzie oczywiście przelewowej, jako przelew domowy. I dzisiaj mam dla was kolumbię od właśnie Auduna, w której możecie wyczuć między innymi brzoskwinie, ale też jabłko, trochę śliwek, takie cytrusowe też nuty, nuty między innymi limonkę, czy, czy takie owoce właśnie leśne. Bardzo ciekawa kawka na jesień. Ja ją właśnie piję, zaczynający odcinek. I również Wam polecam, minus 20% na hasło, bo czemu nie, standardowo tutaj nic się nie zmienia, zamawiamy na Instagramie coffeespace.pl dokładnie taki nickname, czyli coffeespace.pl. Tam piszecie w wiadomości, że chcecie tę kawkę, chcecie właśnie Kolumbię z palarni Audun i jesteście z podcastu, bo czemu nie, hasło takie samo i kawka jedzie do Was w obniżonej cenie. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję partnerowi tej serii coffeespace.pl. no i gorąco Wam polecam. Tymczasem zaczynamy. No, Powiem Wam, że po takiej przerwie to nie jest łatwo wrócić do gadania, do, do, do mikrofonu. Dzisiaj nagrywam dla Was, kiedy w tle leci jazzik lekki. Ten tydzień w ogóle, w którym to nagrywam był dosyć intensywny pod kątem opadów i trochę dało się już wyczuć, wyczuć jesień. Ona... Tego typu pogoda, która przechodzi nagle i te przeskoki, które w tym momencie w naszym klimacie mamy, rozleniwia też. Także troszkę tego rozleniwienia i u mnie się pojawiło, ale, ale, ale. Wracamy na właściwe, na właściwe tory. A dzisiaj w przefiltrowanym mam dla Was właściwie. Jeden temat, tak jest, wracamy do, do, do walki o to, żeby m, przedstawiać w tej serii konkretną, jedną rzecz, którą chcę się z Wami podzielić i dzisiaj jest to książka. Niektórzy powiedzieliby, że książeczka, ale biorąc pod uwagę m, wagę właśnie treści, którą, którą autor zawarł w tej, w tej publikacji, zdecydowanie to zmiękczenie nie jest tu na miejscu. Będziemy dzisiaj rozmawiali o pozycji factfulness, zresztą pod tytuł tej książki chyba najlepiej rozwija to, o czym ona jest, a brzmi, dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą. O tym porozmawiamy sobie w dalszej części, ale zanim to, to jeszcze chwilę o tym, jak minęła ta przerwa, przynajmniej u mnie. Ten fragment o wakacjach chcę zrobić intencjonalnie również, dlatego, że to jest taki fragment osobisty. Chciałbym się z Wami podzielić kilkoma przemyśleniami po spędzeniu zupełnie w odcięciu poza rzeczami, którymi się na, na, na co, dzień, co dzień zajmuję. Dwa z nich spędziliśmy na Korfu, na greckiej wsi, w właśnie, i to nie jest nam życie właściwie w takiej miejscowości, która no, była oddalona od tego turystycznego centrum i w związku z tym oddaleniem do głowy przyszło od razu, dość błyskawicznie, kilka przemyśleń. Wartych myśli odnotowania, bo to takie przemyślenia, których na co dzień nie zauważamy, a które naprawdę rzucają się w oczy. Pierwszy z nich, słuchajcie, my naprawdę mamy powody do tego, aby w opór cieszyć się tym, jak jest zdigitalizowana Polska jako kraj. W sensie, wiecie, wszystkie płatności zbliżeniowe, jakby absolutnie wszędzie to, że akceptują tutaj u nas karty, wszelkiego rodzaju te usługi, bliki, niebliki, to, jak działa komunikacja miejska, że my możemy sobie właściwie siedząc już w tej komunikacji kupić bilet i on nie jest wcale droższy niż gdybyśmy go kupowali w kiosku albo w supermarkecie. To, że nie wiem, możemy naprawdę otaczać się taką natychmiastowością, której za granicą nie ma. Nie? I kiedy byliśmy na przykład w Grecji, te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, owszem, były, ale na pewno nie działały tak sprawnie jak właśnie u nas. Punkt drugi ścieżki biegowe oraz chodniki. To nie, nie jest taki wielki wynalazek ludzkości, ani, ani nasz, tutaj rodzimy, ale stan tych chodników, czy w ogóle obecność infrastruktury biegowej, rowerowej, etc. to jest absolutny lu luksus w ogóle na skalę, na skalę Europy nawet. I to nie jest nadużycie, dlatego że Oczywiście, jeżeli się żyje w większych miastach w Polsce, ja mieszkam w Krakowie, więc też mam tę perspektywę i zdaję sobie sprawę z błędu poznawczego tego mojego patrzenia, ale i tak, słuchajcie, bieganie, bieganie po greckich, greckich uliczkach, greckich wybrzeżach nawet, to jest ym, czasami walka o przetrwanie. Na pewno wielka szkoła koncentracji, wielka szkoła uważności, no bo te chodniki pozostawiają wiele do życzenia, a ktoś powie, no to słuchaj, czemu stary nie biegałeś poboczami? Może dlatego, że te pobocza są bardzo, bardzo wąskie, a sposób jazdy G Greków, poruszanie po się w ogóle samochodami po ulicach i prędkości, które na tych wą wąskich, krętych dróżkach rozwijają, Wcale nie zachęca do tego, żeby walczyć podczas 5-kilometrowej czy 10-kilometrowej przechadzki czy przebieżki o życie. To tak, tytułem uzupełnienia, więc również punkt drugi. Naprawdę ja uważam za ogromną wartość. Tak z perspektywy mieszkania trochę gdzie indziej. Widać również, że turystyka mocno walczy o klientów z, tam w Grecji. Oczywiście Grecja ma tę naleciałość m, kryzysu, który tam był, kryzysu ekonomicznego i gospodarczego. I ona cały czas do, do dziś właściwie z tego kryzysu jeszcze miejscami nie wyszła. Ale m, to, jak widać po pandemii, m, zaangażowanie Greków o, o, o turystę to momentami wygląda tak, jak gdyby naprawdę ci Grecy traktowali każdego i każdą z Was, bez względu na to, skąd przyjeżdżacie, po co przyjechaliście i jaki macie cel akurat w odwiedzeniu tej konkretnej knajpy, czy, czy kawiarni, jak, wiecie, jakiegoś księcia, czy, czy innego króla. No generalnie każdy koło każdego skacze i to bardzo mocno widać. i Myślę, że to jest duża lekcja też właśnie takiej pokory wobec pracy i tego, jak wiele od niej zależy. Jeśli się pracuje w takich branżach dotkniętych właśnie covidem, nie? Zwłaszcza gastronomii, hotelarstwie. Nasz też Nomenomen host, od którego wynajmowaliśmy Całkiem ciekawy dom właśnie na greckiej Wsi. No również jest tego kapitalnym przykładem. Oczywiście zanim zanim też stoi organizacja, bo, bo załatwialiśmy to przez Airbnb, ale powiem szczerze, że był to, była to jedna z najlepszych lokacji, w której spędzałem w ogóle wakacje, jeśli chodzi o standard. Ten nie odbiegał w ogóle od standardu tutaj naszego. Natomiast też podejście tego człowieka do, jako gospodarza, nie? do roli gospodarza, fenomenalne i to można by o tym nagrać zupełnie osobny odcinek, czego dzisiaj nie zrobię. Hmm. Punkt czwarty. E, chwilę pobawiłem się we vlogera, mówiąc zupełnie wprost, podczas, podczas pierwszego tygodnia y, tej, 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 tego mojego urlopu i Powiem Wam szczerze, że wbrew pozorom to nie było aż tak zajmujące jak zakładałem. W sensie na początku, oczywiście, moja głowa em, perfekcjonisty niestety poszła w kierunku, że chciałem zrobić to turbo profesjonalnie. Z czego szybko na szczęście zrezygnowałem, bo już trochę tych samoobserwacji u siebie mam. I starałem się kręcić po pierwsze tylko iPhone'em 11 Pro, po drugie nie robiłem żadnej narracji w tym o czym zaraz powiem, a po trzecie też wiedziałem, że eksperymentuję. No i w końcu miałem też okazję nauczyć się programu LumaFusion na iPadOS i mogę w 100% zgodzić się z tezą, którą już słyszałem wiele razy i którą niektórzy wysuwają, że na temat tego, że jest to kolejna z tych aplikacji, dla których kupuje się Apple, dla których migruje się na platformę Apple, czy wybiera się iPada jako swój podstawowy komputer mobilny. Słuchajcie, tak absolutnie się zgadzam obok Feraita, w którym montuję ten podcast i, i, i wszelkie rzeczy audio. Do rzeczy wideo, LumaFusion absolutnie jest to must have i na równi z Final Cutem niektórzy ją stawiają, jeśli chodzi o ten odpowiednik. Co, jeźdź, co mogłoby być takim Final arkatem no bo jego mobilnej wersji nadal niestety nie mamy, mimo obecności układu M1 dokładnie tych samych, co w komputerach na, na, na najnowszych iPadach Pro, no to właśnie LumaFusion jest wymieniana przez wielu również profesjonalistów jako, jako te, tego typu aplikacje i z tym się w 100% jako laik, podkreślam, ale jednak zgadzam. I powiem szczerze, że tutaj też polecam Jedna rada też, polecam właśnie powalczyć trochę z tym swoim perfekcjonizmem, maksymalizowaniem, czy jeżeli w ogóle macie takie, takie tendencje, jak wiecie, ja mam, yy, podchodząc z nauki tego programu, bo jego najlepiej u, uczy się przez absorpcję, czyli przez używanie. To, to dokładnie tak samo było z i tutaj historia się u mnie powtórzyła. Bardzo długo ym, starałem się znaleźć idealny kurs na o jakby składów LumaFusion. No i to kończy się w przypadku tego, jak i programu jeszcze, bardziej, jeszcze w ciemniejszym zauku niż w przypadku Ferrata. bo na YouTubie wiele twórców, właśnie wiele blogerów, ym, wielu blogerów korzysta z, obecnie z LumaFusion i oni przygotowują już oczywiście za darmo całe kursy montażu w tym, które, wiecie, tak średnio składają się z 500 do tysiąca filmów. Jeden film trwa tam, nie wiem, po, od 10 do pół godziny, powiedzmy, więc trzeba by hektolitry godzin spędzić. Oczywiście można to zrobić, nie? Oglądając jakieś tutoriale na temat idealnych przejść, konstruowania tranzycji, napisów, czy, czy innych rzeczy, tylko po co, tak? W sensie, jeżeli nie, nie robicie jeszcze hollywoodzkiej produkcji lub nie macie vloga, który zarabia konkretne pieniądze, może jednak lepiej uczyć się tej aplikacji przez absorpcję właśnie, czyli przez jej używanie. Jak ja się później zorientowałem, jest to lepsza ścieżka niż gazyliony treści na YouTubie, które niekoniecznie są tu i teraz potrzebne. No i też właśnie jakby podążawszy tą drogą, z, z, ułożyłem ten, to takie nasze filmowe podsumowanie e, tych dwóch tygodni, e, akurat dwóch tygodni tak, na, 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 z życia na Korfu i e, zalinkuję oczywiście w opisie do tego podcastu pod adresem PL ukośnik 165. Także będziecie mogli zobaczyć próbkę <mnie>, mnie w roli vlogera. Od razu mówię, żeby oczekiwań wysoko nie ustawiać, aczkolwiek ja jestem z efektu końcowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę naukę właśnie Lumy Fusion zadowolony. I punkt piąty. E, obserwacja nietechnologiczna, czyli taka, że wystarczy gdzieś wyjechać, okay? e, gdzieś, gdzie jest skrajnie inna temperatura niż w kraju, w którym się żyje na co dzień i spędzić tam trochę więcej czasu, aby się przekonać o jednej prostej rzeczy. I to nie jest rzecz, że u nas jest tak cudownie. Nie, 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 nie. nie. To jest rzecz, która brzmi, a właściwie obserwacja, którą ja nam które ja odnoszę bezpośrednio do nawyków i rutyn. Jak wiecie, ja jestem człowiekiem rutyn i nawyków. No i teraz wszystko jest idealnie z tymi rutynami i nawykami, podczas gdy one żyją w środowisku, które niejako też jest zrut zrutynalizowane. Nie ma takiego słowa, ale takie akurat wypowiedziałem, więc niech będzie. Wezmę łyk, wezmę łyk Kolumbii, żeby, żeby może zebrać myśli troszkę. I słuchajcie, te nawyki i to, jak one działają, i nasze rutyny też, są mocno uzależnione od takich rzeczy właśnie jak temperatura, jak rytm dobowy, jak rytm wschodu i zachodów słońca i trochę nie ma jednych, dlatego właśnie to jest idealne warunki, żeby przetestować to i przekonać się, że nie ma idealnej drogi, idealnych rutyn poranka, które działają u każdego. Przykład. Myśmy tam mieli bardzo, bardzo gorąco. Trafiliśmy na falę upałów tych największych w Grecji. Akurat Korfu się nie paliło, ani nie było tam żadnych gorszych scen, więc dobrze. Natomiast najmniej mieliśmy temperatury około 38-9 stopni, a przeważnie było powyżej 44, do 48 nawet. I wierzcie mi, że w takiej e, pogodzie lepiej powiedzieć mniej, na przykład w kontekście biegania lub e, próby na, napierania do przodu, tak? jeżeli, jeżeli gdzieś macie powyznaczone cele i tak dalej, albo powiedzieć elastyczniej w kontekście swoich rutyn, bo po prostu się fizycznie nie da. I to bardzo ciekawa lekcja, którą wynoszę z tego czasu i, i już jej część wdrażam po powrocie. Nie to, żeby się rozstawać z rutynami, ale sztuka odpuszczania to jest też temat, który pewnie jeszcze kiedyś poruszę, myślę, że z gościem, bo parę osób... Z paroma osobami chciałbym na ten temat porozmawiać, tak żeby było to jeszcze bogatsze, ale to jeszcze nie ten, nie ten moment. I zanim przejdziemy do Factfulness, czyli głównego tematu odcinka, to jeszcze od, chciałbym odpowiedzieć co czeka na, na pytanie, co czeka nas w najbliższych tygodniach, sezon piąty. Po pierwsze wracamy do wszystkich regularnych ym, formatów czyli będzie, będą odcinki o, o Apple będą odcinki o technologii też wywiady, rozmowy właściwie z osobami, z którymi chciałem pogadać ta lista cały czas jest bardzo długa kilka rozmów udało się już w tej przerwie ponagrywać także na pewno możecie się spodziewać, że w najbliższych tygodniach kilku ciekawych, mam nadzieję, dla Was również tematów dotkniemy no i oczywiście przefiltrowane co dwutygodniowym to się nie zmienia, będę Wam starał się serwować i obiecuję, że wyjść na ulicę z mikrofonem, tak jak pierwotnie ta seria zakładała, ale nie po to, żeby koniecznie, e, tak trochę wiecie, założyłem sobie, a no to muszę zawsze to robić, niekoniecznie, żeby z tych ulic do Was mówić, ale żeby też z tym mikrofonem mobilnym gdzieś pójść i też chwilę i kilka słów zamienić z osobami związanymi z kawą. To powinno się udać na tej jesieni. Wierzę, że tak będzie i wierzę, że też tego kawowego świadka trochę będziecie mogli tutaj skosztować. Również z ust właścicieli kawiarni, właścicieli palarni lub fanatyków, hobbystów czy innych osób związanych z kawą. Tutaj w Krakowie na razie Aczkolwiek nie wykluczam, że przy okazji wizyt w innych miastach również się na takie odcinki będę decydował. I będzie coś jeszcze. Co? <śmiech> Przyjdzie czas na ogłoszenie. Prawdopodobnie jak wszystkie terminy się zepną końcem miesiąca tej informacji. W każdym razie szykuję dla Was nową formę kontaktu z Wami. Nową formę dawania Wam treści. I trochę... O, powiem, powiem tylko tyle: nie będzie to YouTube, bo to już, tego już próbowaliśmy. Będzie to coś innego. Ale chciałbym jeszcze z Wami w inny sposób się komunikować i też dać Wam pewną furtkę, o którą prosicie, e, pisząc do mnie, pytając mnie, czy zostawiając swój feedback, na przykład w Apple Podcast. To już końcem września, początkiem października. W każdym razie zobaczycie. No i przechodzimy do. Factfulness. Książki, którą przeczytałem w różnych okolicznościach natury. Trochę leżąc na plaży, trochę kojąc się w klimatyzowanym pomieszczeniu, czekając na godzinie 17, kiedy będzie się dało realnie wyjść na spacer, a trochę zawsze, bo jak książka jest warta tego, dostaje się bardzo szybko taką książką przechodnią i w różnych dziwnych Zakątkach, mieszkań, domów, e, lub chwilach w życiu e, człowiek stara się do tych pozycji, właśnie książek, przechodnik sięgać. I to jest bardzo dobry sposób, żeby szybko czytać. Taki protip na dzień dobry. Ym, po prostu ta książka powinna za wami wędrować. Powinna wędrować po mieszkaniu, powinna wam towarzyszyć i wtedy, jeśli y, 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 to samo to, że chcecie ją przeczytać, sprawia, że czytacie ją szybciej, bo macie ją na podorędziu. Dlaczego w ogóle Factfulness do tego odcinka wybrałem? Po pierwsze, wiecie, kurczę, dla mnie to jest taki trochę elementarz na te czasy. W sensie czasy natychmiastowości, czasy fake newsów, zanikających relacji, wiecie, tłamczonych jakimiś takimi antagonizmami, urojonymi problemami. Tak wspólny mianownik na czasy internetu. Autor w ogóle, czyli Hans Rosling, Hans Rosling to jest między innymi zawodowy, to był między innymi za, zawodowy mm, połykacz mieczy, więc zaczęło się dosyć ciekawie, kiedy pozna, poznajemy na pierwszych stronach tej książki fakty, ten fakt z jego życia. Poły, połykacz mieczy, który próbował realnie pojąć, jak to jest możliwe, że taki zawód w ogóle ludzie uprawiają. Tak go to fascynowało, że, a ponieważ był, wiecie. Super mądrym jego mościem, to stwierdził, że sprawdzi to w praktyce. No i od tego sprawdzenia w praktyce, na czym polega sztuka połykania mieczy, zaczęło się dochodzenie do tej, do tej idei factfulness. I przede wszystkim ten gość był, był facetem, który doceniał szansę, jaką udaje życie i po prostu pytał. W sensie nie bał się pytać, nie bał się kwestionować, nie bał się szukać tytułowych faktów. Ponieważ jakby cholernie mocno dociekał genezy czy czy pochodzenia pewnych pojęć, pewnych stwierdzeń, pewnych stereotypów właśnie z podtytułu tej książki, także rozbrajał je na kawałki pierwsze i w 90% przypadków udowadniał badaniami, relacjami czy wiedzą pozyskaną od mądrzejszych od niego ludzi, którzy to te badania lub inne naukowe fakty zgromadzili na dany temat, że są to po prostu bullshit. Te dwa faktory, czyli jakby charyzma tego autora i, no i to, że on za cel wziął sobie uczynienie świata lepszym poprzez pokazanie, że nie jest tak strasznie, jak nam ten świat malują inni. I trochę, wiecie, upraszczając, jak my sami go sobie malujemy, wziął sobie to za cel i zawarł to właśnie w tej relatywnie niedługiej książce. W podziękowaniach napisał o tym tak. Większość tego, czego dowiedziałem się o świecie, nie nauczyłem się podczas analizowania danych czy czytania artykułów naukowych, siedząc przed komputerem czy analizując Grube to miszcza. Choć obie te rzeczy robiłem wielokrotnie, to podczas dyskusji na temat świata, które prowadziłem z innymi ludźmi, dowiedziałem się na jego temat najwięcej. Miałem zaszczyt podróżować, studiować, pracować na całym świecie z mieszkańcami wszystkich kontynentów, z wyznawcami każdej głównej religii na świecie, a co najważniejsze, nauczyłem się od a co najważniejsze, osobami żyjącymi na wszystkich poziomach dochodowych. Jakie można wyróżnić. I to jest punkt drugi. Hans jest osobą, która przetłumaczyła liderom światowych gospodarek, dziennikarzom, biznesowi, że nie można kategoryzować ludzi w taki sposób, jak robiono to dawniej. Mówić, że są biedni i bogaci. On jest autorem też tego, że wyróżnił kilka poziomów dochodowych i właśnie na, punkcie, na, na podstawie tych poziomów dochodowych i jakości tych samych sfer życia na każdym z nich w różnych częściach świata w ten sposób podzielił, e, po podzielił nas ludzi żyjących na nim nie po to, żeby antagonizować, żeby wiecie was włożyć do szufladki na poziom 1 e, mnie na poziom minus 1 a kogoś na poziom 4 nie, 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 tylko po to żeby uprościć społeczny dyskurs, czyli rozmawianie o pewnych faktach właśnie dotyczących zaludnienia, problemów z ekologią, problemów z edukacją, problemów z dostępem do tych czy innych dóbr, operując jakby jednym, jedną perspektywą na to wszystko. I On w tej książce dosyć często, do tych poziomów jeszcze wrócę potem, ale on dosyć często w tej książce zadaje nam, wydawać by się mogło z pozoru łatwe pytania. I dla przykładu, żeby nie być gołosłownym, przytoczę kilka mm, Wam kilka z nich. Yy, załóżmy takie pytanie numer 5. Na świecie żyje około 2 miliardów dzieci w wieku od 0 do 15 lat. Ile dzieci będzie w 2100 roku według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych żyło na tym świecie? Odpowiedź A: 4 miliardy, odpowiedź B: 3 miliardy i odpowiedź C. 2 miliardy, czyli tyle, co teraz. Ok? Niech sobie każdy z Was odpowie teraz w głowie na to pytanie. Ja nie powiem Wam celowo, jaka jest odpowiedź. Zachęcam do sprawdzenia i factfulness. Nie tylko jej, bo odpowiedzi zaskakujących, równie jak ta na kartach tej książ książki znajdziecie bardzo dużo. I powiem tylko tyle. Zmienił Zmieniając sposób, w jaki my y, m, mówimy o, w ujęciu globalnym o, o nas samych, czyli o tym, jak się nam żyje de facto, y, pokazał też, jak wygląda życie nas gdzie indziej, nie? czyli naszych przyjaciół właściwie wiecie, z drugiego końca świata. Bo to nie jest takie, jakby y, to ująć... Y, Zero-jedynkowe, jak możemy zobaczyć w serialach, czy, czy jak możemy przeczytać w podręcznikach w szkole. Nie? Dlatego właśnie zacząłem ten odcinek od powiedzenia, że, że Fakt powinno być jednym z tych, z tych podręczników. I podam wam przykład jeszcze jednej inicjatywy, którą on, on powołał i też zanikuje w opisie do tego o, odcinka, do tej strony, a mianowicie chodzi o stronę Dollar Street. I na stronie Dollar Street, jak sobie na nią wejdziecie pod adresem dollarstreet.org tam możecie zobaczyć, jak żyją zwykli ludzie, ale na innym poziomie według tej jego klasyfikacji. nie? Czyli, jakby zobaczyć, na, zobaczyć życie na przykład uczniów w szkole okay? na poziomie trzecim, drugim, pierwszym i czwartym. I to mega otwiera oczy, tak jak ilustracje w tej książce, które choć są czarno-białe, to dosyć dobitnie pokazują, mm, już tak wiecie, przed, stawiają przed oczyma, z jakimi fajkami my mamy do czynienia na co dzień, jak bardzo zaciemniony jest ten obraz m, rzeczywistości m, nas otaczającej choć wydaje nam się, i to dosyć często, no, że raczej wiemy, co jest białe, co jest czarne. I co znaczy osoba zamożna, a co osoba bogata, a co majętna, a co biedna. No niekoniecznie. Biorąc kolejny łyk rzuca on też dość śmiałą, aczkolwiek popartą logiką i badaniami, nauką, tezę, że obecnie Okres względnego pokoju na świecie umożliwił rozwój globalnej koniunktury. Odsetek osób cierpiących na, 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 z powodu skrajnego ubóstwa jest po, w obecnych czasach niespotykanie niski. Pozostało, y, jakby, no, no, pozostało jednak jeszcze około, jak szacuję, 800 y, milionów ludzi, którzy w tym niespotykanie skrajnym y, ubóstwie żyje teraz. I co to znaczy? Hm. Zachęcam do sięgnięcia po faktfulness, żeby sobie zobaczyć własnymi oczyma i przeczytać też, jak obecnie wszystkie organizacje definiują na świecie skrajne ubóstwo. I możecie wierzyć mi, lub nie, oczywiście, zostawiam Wam wolność tutaj, że nie w ten sposób, jak teraz, teraz myślicie o tym. Czy to dużo, czy to mało, te 800 milionów ludzi? Pozostawiam w Waszej ocenie, zwłaszcza po lekturze. Mm. Dość sporym wiatrem wody był dla mnie, no właśnie, jakby fakt, okej, okay? teraz uwaga, że szympansy według ym, badań, badań naukowców, odpowiadając na ankiety w badaniach fokusowych, raczej częściej udzielał prawidłowej odpowiedzi yy, niż na przykład profesorowie ze Stanford albo z Oxfordu. I ja wiem, 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 jakby to jest szalona koncepcja, ale Fullness, znajdziecie jakby pełne wyjaśnienie, dlaczego tak. Oczywiście z ogromną bibliografią i przepisami. Skąd ta teza? I dlaczego hmm, polegając jedynie na szczęściu grupa właśnie szympansów osiąga lepsze wyniki na poziomie 33% w każdym odpowiedzi, w każdym poprawnego odpowiedzi w każdym pytaniu ehm, no niż, niż ludzie. Okay? Czyli jakby cztery na cztery z 12 pytań małpy odpowiadają prawidłowo. To w takim razie dlaczego my tego nie robimy, skoro te pytania, jak się okazuje, wcale nie są pytaniami wymagającymi kończenia Harvardu? Zobaczycie, jak poczytacie. Autor zwraca też uwagę na... Znamienite zdanie, które wielu jakby z nas w swoim życiu już słyszało, o rany, wiele, wiele razy. I ja to zdanie teraz przytoczę, yy, intonując je tak, jak ja je zazwyczaj yy, słyszałem. Uwaga! Powiesz, kiedyś, kiedyś to było inaczej. Czy na pewno? Czy było inaczej? Co było inaczej? Dlaczego. I do czego to odnosząc, twierdzimy, że teraz jest gorzej? Cudownie też jakby odbija piłeczkę, wiecie, szukania idealnego narzędzia do czego. Ja się z tym do, dokładnie jeden do jeden zderzyłem przy przypadku, właśnie Lumy Fusion. W tym samym czasie, kiedy czytałem też tę książkę. Y Oczywiście to też może być mój błąd poznawczy, że tak sobie zaokładam, że dlatego i to jest w ogóle super cudowny, magiczny zbieg okoliczności. Ale tak patrząc na to realistycznie trochę z boku, to, to z tym mierzę się od dawna już i, i ci z was, którzy słuchają, bo czemu nie od, m, od początku to, to wiedzą, jak ja <głos》> poszukiwałem swojej idealnej drogi do produktywności e, według e, metodyki Getting Things Done, Davida Allena stosując rozmaite m, programy i aplikacje do zarządzania sobą w czasie, od Nozbi przez m, walkę stosowania Nozbi później po remandersy systemowe kartkę papieru, trela m, thingsy i inne rzeczy e, no właśnie i trochę mm, na wyrost szukając how, nie wiedząc trochę mm, jaki jest why. I tak samo było z tym tysiącem tutoriali na YouTubie w przypadku Lumy Fusion. W sensie zamiast zabrać się za naukę tego narzędzia i uczyć jego tak jeden do jeden, po prostu używając, to trafiłem na kanał, którym było nie wiem 130 30 kursów i każdy po tysiąc, um, po tysiąc filmików. Um, Spędziłem trochę czasu na pytaniu, na zadawaniu sobie pytania, kiedy ja się tego nauczę w ten sposób, zamiast zadać sobie pytanie, czy ja w ogóle muszę w ten sposób zaczynać tę naukę. I przytaczając cytat, jak, jak sam autor to w jednym z rozdział, rozdziałów, w nomen-nomen kapitalnym rozdziale o ideologiach i, i tym, co to słowo tak naprawdę znaczy nie chcę się tu, broń, broń Panie Boże, w żadną dyskusję polityczną teraz spędzać, ale tam jest to dosyć ciekawie ujęte i krótko, bo, bo cała książka raczej jest takim zbiorem konkretów, więc jeżeli lubicie badania naukowe albo w ogóle um, milion odnoszeń się do, do wszelkiego rodzaju publikacji i lubicie też później sprawdzać, czy to nie jest trochę tak, że autor na siłę próbuje udowadniać tezy, które stawia, ja się trochę w to pobawiłem i, i stwierdzam, że nie, ale to tylko moja, moja opinia. To przytoczę Wam właśnie w tym rozdziale a propos tego szukania czegoś idealnego albo szukania narzędzi zamiast szukania odpowiedzi po co te narzędzia są po, na to po co, po co to narzędzie konkretne jest nam potrzebne autor to ujmuje tak jeśli dobrze posługujesz się jakimś narzędziem to istnieje ryzyko że będziesz po nie sięgał zbyt często jeśli przeanalizowałeś dokładnie problem możesz wyolbrzymiać jego znaczenie lub przeceniać wagę swojego rozwiązania mówiąc zupełnie wprost Traktować je jako najlepsze i jedyne dla każdego. To jest w ogóle książka, którą też warto przeczytać, będąc twórcą albo będąc yy, nie wiem, właścicielem firmy, która wytwarza właśnie jakiś, jakiegoś typu narzędzie. Nie? Bo tam jest, oczywiście wie, wiecie, no, gdyby Apple nie twierdziło, że, że ich produkty są najlepsze na świecie, no to by też produkty nie były na tyle innowacyjne. Nie? Chyba, że to my wierzymy, że one są innowacyjne. To też jest jedno z pytań, które sobie warto, warto raz jakiś czas zadawać. Wracając jednak do, do, do meritum, no to jakby jasne jest, że jeżeli byśmy robili coś, w co nie wierzymy, to to nie ma sensu, tak? Przynajmniej z naszego obiektywnego, pewnie punktu, subiektywnego, przepraszam, punktu widzenia. Ale z drugiej strony możemy dostarczać wartość niekoniecznie uznawając tę wartość za z góry uniwersalną i jedyną służną dla każdego. Ostatnio słuchałem taki odcinek, też do niego podlinkuję, odcinek podcastu z um, o mocnych stronach Dominika Iszczyka, w którym on zderzał ze swoim gościem, no, no, jego, jego dobrym znajomym, um, Opinię na temat książki Deep Work Karla um, Newporta i Szczerze, to na temat książki Praca Głęboka, bo taki jest jej tytuł w tłumaczeniu na polski, zderzenie tych dwóch światów dosyć podobnych do siebie osób, ale jednak patrzących na tę konkretną publikację z dwóch skrajnie różnych punktów widzenia, których miejscami okazuje się, że spotykają się dokładnie w tym samym miejscu, tylko to miejsce definiują inaczej i przez to właśnie jest super cennym poznać obydwie te perspektywy patrzenia na te publikacje, no to ta książka jest też takim przykładem publikacji, w której, którą można przeczytać, można wziąć bardzo dosłownie i według mnie, bo jest to tylko i wyłącznie moja opinia, no wprowadzić w swoje życie bardzo, 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 bardzo dużo bałaganu. Jest jeszcze parę innych książek tego typu. Może kiedyś nagram, z którymi Panów z tej rozmowy w ogóle odcinek na ten temat. Myślę, że to by było dosyć wartościowe. Ym... I z pozoru błaha historia, którą jeszcze w rozdziale poświęconym instynktowi szukania winowajcy, nie ja będę wam streształ całej historii o pralce automatycznej, którą możecie przeczytać właśnie w tej książce Fullness. Ale na jej bazie na, napisałem felieton do październikowego wydania i magazyn, także się, za, zachęcam serdecznie do sięgnięcia już dzisiaj. W każdym razie autor przywołuje historię pojawienia się w jego domostwie pralki automatycznej. To jest wspomnienie z głębokiego dzieciństwa, z dalekiego właściwie, e, które ja też mam, co, o czym przeczytacie właśnie w tym felietonie i które otwiera mi głowę na wiele wątków nie będę ich dzisiaj poruszał ale otwiera też głowę na wątek asynchroniczności bo cała ta, ta historia kończy się takim zdaniem dla mojej mamy i dla mnie również to była magiczna maszyna tamtego dnia moja mama powiedziała do nas kochani załadowaliśmy ubrania do pralki i automat zrobi swoje My możemy iść teraz do biblioteki. I myśmy strasznie dużo tych rzeczy zautomatyzowali od czasu w ogóle pojawienia się pralek automatycznych w naszych życiach, nie? Tylko mam wrażenie, że wynajmniej nie po to, żeby z tego wolnego czasu korzystać. Może się mylę. Sami ocenicie, jak dojdziecie do tego fragmentu w książce. I na koniec, już zupełnie na koniec polecania Zanim Wam jeszcze wymienię wszystkie, wszystkie te główne zasady idei factfulness, które, które Hans właśnie w tej książce nam próbuje podać, to zupełnie na koniec jeszcze jeden cytat, który jest kapitalnym podsumowaniem też tego, dlaczego warto przeczytać factfulness. Nie jeden raz. Od razu polecam. To zdanie brzmi. Nie da się zrozumieć świata bez patrzenia na liczby. Ale też nie da się go pojąć Patrząc tylko na nie. Fakt Fullness, książka, która, z której dowiecie się więcej o instynkcie przepaści, pesymizmu, linii prostej, strachu, wyolbrzymiania, generalizacji, przeznaczenia, pojedynczej perspektywy, szukania winowajcy czy pośpiechu. Gorąco, gorąco wam polecam raz jeszcze z całego serducha, bo zwłaszcza dla tych z was, którzy słuchają tego podcastu z perspektywy osób zainteresowanych nowymi technologiami, wiecie, wszelkiego rodzaju uczeniem maszynowym, sztuczną inteligencją, postępem w tym czy innym obszarze technologii nowych. Takie zejście do, do parteru, zejście do, na, na ziemię z tej naszej banieczki, w której my sobie żyjemy i rozmawiamy o nowych iPhone'ach i tym, o ile tam operacji jest szybszy ten procesor od innego. na ziemię po to, żeby m.in. zobaczyć czy my na pewno, oby na pewno stąpamy po tej samej ziemi, co, co ludzie stąd czy stamtąd na świecie. I właściwie jak my do tej ziemi podchodzimy też, to jest bardzo, bardzo dobre i powinno się to robić. Częściej, niż tylko trafiając przypadkiem na greckich wakacjach na książkę, którą wygrało się wcześniej. Będąc prelegentem na jednej z konferencji poświęconych podcastom w Krakowie. Swoją drogą po pozdrawiam serdecznie ekipę Crash Mandais, bo tam tę książkę udało mi się wygrać. Nie przez przypadek pewnie i, i miała widocznie do, do moich rąk trafić. Mam nadzieję, że trafi też do niej i nie jednego z Was. to trzymam kciuki, bo naprawdę naprawdę warto. Okej, okay, mam, mam, mam nadzieję, że ta muzyka w tle nie była za głośna w tym odcinku. Wydaje mi się, że nie. Taki eksperyment zobaczymy. Zostawię Wam na koniec oczywiście jeszcze cykady, żeby Wam też potowarzyszyły przed outro, tak jak mi towarzyszyły, kiedy, kiedy zbierałem myśli przed tym piątym sezonem i przed jesienią. Nie, to ciekawa jesień w ogóle u mnie. Roku Mam wrażenie, że ta pora roku jest jedną z moich ulubionych, o ile nie naj, najukochańszą, może dlatego, że jestem niepoprawnym romantykiem, ale, ale z wielu innych powodów dookoła też w tym roku też, też będzie ciekawie się działo w najbliższym czasie. Na koniec ogłoszenie, jeszcze jedno. Zapraszam Was już dzisiaj na konferencję Pyrcaster, czyli W Międzynarodowy Dzień Podcastów. Będzie organizowana w tym roku w formie VOD, czyli treści prelekcji będą wcześniej nagrane i dla wszystkich, którzy zapiszą się na Pyrcastera, m, będziecie mogli obejrzeć w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. W dowolnym czasie, w dowolnym miejscu. I dowolnej czasu przestrzeni, więc y, dlatego też super super inicjatywa ze strony twórców, między innymi zawiadującego całym przedsięwzięciem tym roku krzycha Kempińskiego z podcastu m, Porozmawiajmy o IT, e, który będzie moment, moment też moim gościem niebawem. To tak wam trochę zdradzając. Ja będę prelegentem na Perkasterze, będę mówił między innymi o tym, jaką drogę przeszedł ten podcast, bo czemu nie. E, I gdzie myślę, że chciałbym, aby był za. Jakiś czas z Wami. Oczywiście. Bo bez Was to nie ma sensu. Eee, tyle w tym odcinku przefiltrowanego. Nagadałem się. Zaki wyjątkowo dłuższy odcinek wyszedł jak na ten format. Ale to dobrze. Tak na rozgrzewkę piątego sezonu. Eee, mam nadzieję, że będzie on dla Was wartością. My widzimy się już niebawem na Pyrkasterze, a słyszymy w 166 odcinku poświęconym przewidywaniom Przewidywaniom przed konferencją Apple, przed wrześniowym Apple Event, który już na dniach e, jeszcze w tym tygodniu pojawi się w Waszych odtwarzaczach, także gorąco zachęcam i tak, oczywiście, że nie zapomniałem, e, z, razem z moim gościem będziemy się szykowali na konferencyjną i technologiczną jesień. A ja dzisiaj zostawiam Was już z taką refleksją na koniec, żeby sięgnąć raz jeszcze i zachętą, żeby sięgnąć jeszcze raz po, po Factfulness. Kapitalna pozycja. Gorąco, gorąco Wam polecam. To tyle. Kończę kawę i słyszymy się niebawem. To był 165. odcinek. Bo czemu nie? To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?